0: Tjena Angela! Tjena Ellen, var du på lager idag?
1: Idag har jag ett lager av brun, fin, härlig, vågig skräppetare.
0: Oh, är det laminaria saccharina? Nej, det är det inte.
1: Nej, för numera heter den saccharina latissima.
0: Ja, men du, då får du faktiskt ta och reda ut det här för våra lyssnare. Varför håller vi på att byta namn på det där sättet?
1: Ja, byta namn gör man om, av lite olika anledningar. Det kan vara att man hittar att den här arten har beskrivits tidigare under ett annat namn och då får den det namnet. Eller så har man helt enkelt med molekylärbiologiska metoder hittat att den inte alls är så nära släkt med de andra arterna som man trodde. Som den bildar en familj eller släkt med. Och i det här fallet så kan vi kasta skit på våra kollegor i vita labbrockar. För här är det mikrobiologerna eller molekylärbiologerna. Som har gett sig på att sekvensera baspar, som det heter, när man tittar i DNA. -t. Här har de gått in och gjort 6000 baspar. Och då ser de att Saccharina latissima, då laminaria saccharina, skiljer sig ganska mycket i de här basparen från de andra i laminaria-familjen. Och då fick inte den vara med, utan då plockar man ut den. För tidigare så var den klassad som en egen saccharina-släktet.
0: Hoho, ja, ja, vad det hålls på. Men det här, det, det gör väl också, det alltså, sannolikheten är väl ganska stor att det inte bara Saccharina latissima som kommer att få nytt namn, utan att vi även kan se det hos andra arter som vi kanske kommer in på till och med i vår podd framöver.
1: Jag tror nog att vi ska ha ett litet avsnitt där släktet Ulva figurerar. Då, då kommer jag nog kanske börja gråta av uppgivenhet och förtvivlan.
0: Men det men
1: ulv en grön Så idag håller vi oss till härliga, rejäl, kraftig, brun käll. Och i det här fallet så är det tare och det är skräppetare.
0: Och då vill jag minnas att man även kallar den för sockertare ibland.
1: Ja, och det är nog så som vi kommer att höra talas om det mer. För skräppetaren, eller sakarinan, sakarin, saccharin, socker. Den kallas för Sockertor och heter Saccharina för att den innehåller ett sockerigt klister. Den är lite söt helt enkelt. Så en, en polysaccharid som den utsat. Men den är jättepopulär nu att odla. Det har ju äntligen blivit så att, att man som handlare, som restaurantör, som, som privatperson kan få tag på kelp på fiskemarknaden bland annat. Man har börjat odla kelp i Svenska Västkusten.
0: Jag vill minnas att kilopriset på fiskmarknaden var väldigt högt. Men jag, jag vet också i och för sig att det var för att stödja odlare att man betalade väldigt mycket ja. per kilo.
1: Det var på någonstans, jag tror det var 780 kronor eller någonting, vilket ju var jättesaftigt. Men det var också för att det var en ny introduktion och man ville liksom välkomna produkten in på marknaden. Men det är ju jätte, jättekul att vi börjar med tarodling på svenska västkusten. Och det är ju bra för att det här är ju någonting som tar upp näring i vattnet. Om man pratar ju om att vi har problem med övergödning, att det finns för mycket näring. Om vi då odlar tång, i, om nu säger tång i, i havet så tar vi upp näringen och så skördar vi upp det och tar upp det på land och då har vi ju minskat
0: övergördningen. Man kan använda det till mer än mat eller hur?
1: Oh ja, oh ja. Du, kan använda, du kan röta det till biogas om du vill. Det funkar jättebra.
0: Det är väl lite synd. Ja, det
1: kan jag tycka. Men du får ju väldigt mycket biomassa så det kanske ja, då, är sant.
0: Det är också sant. Jag vet också att man kan använda till bioplaster.
1: Oh ja, det kan man också göra. Det finns många roliga projekt bland annat på KTH i Stockholm där de tittar på det här med hur man kan göra olika material ur, ur just det. Men i
0: Östersjön odlar man den inte?
1: Nej, den klarar inte av så låga salthalter. Så att den finns ungefär naturligt ner till Kullaberg i Kattegat där. Och sen så, så blir det för, för sött i vattnet.
0: Fast vet du vad, eller jag skulle vilja att vi nördar ner, ner oss lite mer i, i biologin.
1: Vi, vi kan börja, alltså, det jag tycker är roligt med den. Är att det här är en alg som, som växer. Den växer på vintern. Det är mycket annat när man jobbar som biolog så är att ja, man måste jobba på sommaren hela tiden. Man är aldrig ledig på sommaren för det är då det händer. Men tittar vi på saccharina, så växer den snabbt från sen vintern till våren där då, på ungefär 1,1 cm per dag i snitt. Det har mätts upp att den kan växa 4,87 cm per dag.
0: Det är otroligt. Alltså växer den även i minusgrader?
1: Ja, är det minusgrader så är vattnet fruset. Ja, nästan fruset i alla fall. Det beror ju på hur salt det är. Men ja, ner till minus. Ja, Nej, men den växer när det är, det är en kallvattensart så den vill ha kallt. Så det här är ju en art som påverkas negativt än vi skulle få till, med den globala uppvärmningen. Den vill inte ha det här för varma.
0: Vad, vad har den för utbredningsområde?
1: Tittar vi på var den finns så finns den ju i Atlanten. Norra Atlanten eh, till Novaya Semlia som ligger uppe i, i Ryssland där. Och eh, så går den ner till norra Portugal ungefär. Den finns runt Island, den finns i Grönland. det finns på amerikanska östkusten ner till New Jersey. Den finns faktiskt också, eller om det är den eller en släkting, på stilla havskusten på Amerika Sund och Japan Men där är jag osäker på om det är Sakarina japonika Om den har brutits ut nu eller inte
0: Ja just det, ja. men, men vet du vad vi har glömt? Nej Du kan berätta hur den ser ut
1: Åh, det får vi inte glömma Det här är ju den som, som är vi, vi fick faktiskt på tongloggen Så fick vi en fråga en gång Jag såg ett krokodilskinn på stranden Vad var det jag såg? Då var det sakarina, latisserna. Det är jätteroligt. Den, 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 den är ganska lång i förhållande till sin bredd. Den kan, vara, den kan bli eh, upp till fyra meter lång. Om det är riktigt. Wow. Och jag, och på västkusten här så har jag ju lätt hittat exemplar som är, är över två meter långa. På Det är vanligt. Men då är den kanske 30-40 centimeter bred. Den har en sån här undulerande, alltså en vågig kant. Och mittbiten ser ut som ett krokodilskinn helt enkelt. Så ser du att det hänger som, som flodda krokodiler i vattnet. Då är det där.
0: Bruna krokodiler.
1: Bruna krokodiler.
0: Precis. Men den, när, den har också en skälk, eller hur? En liten ja, kort.
1: den har lite liten skälk. Så, så den har, och det är det här, eh, när, när man pratar om hur alger fäster sig. Vi, vi pratade ju redan i första avsnittet om att alger sitter på hårt material och har inte rötter. Men de kan ha rotliknande fästorgan, så kallar kallade haptärer. Och det här är en typisk sån art. Det ser ut som det är rötter. Alltså tänk den tall som växer på är otroligt tydliga. Och, och så lite grann så ser vi Saccharina latissima. Den liksom har de här häftorganen som ser ut som påminner väldigt mycket om sådana tallrötter på sten. Och sen så är det en liten, liten skälk som är rund och den är väldigt, väldigt böjlig. För det måste den vara för annars så kommer den ju gå sönder när det är mycket vågor. Och sen kommer det här långa bladet. Och när den är liten så är den liksom nästan guldbrun så att säga. Och ganska genomskinlig. Och sen växer den ju på snabbt där under vintern. Och sen blir den längre. Och så hänger de liksom omlott lite grann. Så det känns som att de, de liksom hänger nästan som om man har hängt liksom tvätt eller strumpor lite för tätt på en tvättlina.
0: Och sen är väl när de växer så växer de inte i toppen utan de växer där stipes slutar. Ja,
1: Saccharina latissima är ganska häftiga för att laminaria Digitata och sånt, de växer precis nere där stipelsen börjar. Men Sacarina latissima är lite annorlunda för den växer liksom i hela sidan. Både på längden och på bredden. Men inte lika mycket på bredden som på längden.
0: Och Men jag menar, alltså, den har också en komplicerad livscykel och det måste du faktiskt fördjupa dig. Vi
1: måste alltid fördjupa oss i livscyklerna för det, det, är, det är här vi är. Vi sitter och pratar nörd på, på, en, på en otroligt eh, sån nivå. Så att eh, håll i hatten, här kommer de svåra orden. Kan vi säga. Det häftiga är det. här har vi generationsväxling. Om man vill se livscykeln så har jag lagt upp den i ett litet inlägg på tångbloggen.com. När det bildas, vi börjar med att man bildar sporangium. Ett sporangium är en liten behållare där man har bildar gametofyter och, och varje sporangium innehåller 32 solsporer. De har solsporer. Okay, vad är en solspor? Angela, vad är en solspor?
0: Det har man ju. Det är ju lätt att komma ihåg Sospor, spor rör sig. Sporer som rör sig.
1: Mm, precis. Så det är inte svårare än så. Det är alltså rörliga sporer som släpps ut från sporangerna. Sporangium innehåller sporer. Och då blir de mikroskopiska deoika haploide gametofyter. Woohoo! Ja, de är super super små. Man måste ha ett mikroskop och se dem. Det är jättehäftigt. Man blir jätte liksom så bara... Och Först så är gametofyten varken han eller hona. Det kallas för dumbbell stage, liksom ett könlöst stadium. Och sen växer den till och då först blir den antingen han eller hona. Så det som händer sen när de har blivit antingen han eller hona det är att då bildas det gameter, alltså små sperms eller ägg. på ja, Äggen bildas på honan och spermierna på han gametofyten. Så pitti, pitti, pitti små. Äggen sitter kvar på honan Och hanen släpper ut sina spermier så de får simma och hitta honan. För spermier är ju, har ju en svans så de kan simma. De är aktiva. Och ägg är ju bara en boll. De är ju av sin natur passiva. Det har ingenting med att man vill lägga ett genusperspektiv på att killar är aktiva och tjejer är passiva. Utan det är faktiskt så det är. Rent cellulärt. Du kan inte vara aktiv om du inte har en svans. Och ägg har ingen svans. Så spermierna simmar och... Befruktar ägget och då blir det en sygåt vilket ju heter när man har en befruktad sen. Och då växer den upp till en så kallad sporofyt och den här sporofyten är då den makroskopiska stadiet som vi ser, som blir det här stora krokodilskinnet. Sen kommer det på sporofyten att bildas nya sporanger och så släpper de i sin tur iväg solspåren. Så var annat, så att säga, så om, om du är en om du är en skräppetare så kommer mm. dina barn vara mikroskopiska. Men dina barnbarn kommer det se ut som du och vara makroskopiska. Så generationsväxling.
0: Det där är fantastiskt. Och det återkommer ju hos flera olika makroalger. Mm. Det, det,
1: det här är ganska vanligt just hos de här stora kelparna. Att det är varannan växling så här.
0: Och Saccharina latissima har då den här typen av generationsväxling. Mm. Och sen var vi inne på röda så alltså vi kunde ha en ännu mer komplicerad livscykel. Vet du vad det kan, vad kan man tänka sig att det är för fördelar med att ha det här?
1: Ja, här finns ju den stora fördelen att det här lilla gametofitstördet som är mikroskopiskt är ju inte lika känsligt för det är så få celler. Så här kan jag tänka mig att det kanske tål att torkas ut om det skulle, för de växer ju ganska grunt, för alla vill ju komma upp och vara nära solljuset eftersom vi pratar om fotosyntetiserade organismer. Så du har ju också en, en fördel att om förutsättningarna växlar så kanske det ena stadiet klarar sig bättre än det andra stadiet. En intressant sak exempelvis är också det här att eh, om du, eh, sexration mellan han och hon gametofyter, alltså det mikroskopiska stadiet, beror på temperatur.
0: Mm. Mm.
1: Det kanske kommer ihåg det här med krokodiler då apropå liknande <hör> arter. Att eh, honan kan bestämma med, med där hon lägger äggen och beroende på temperaturen så blir det han eller honor. Lite samma här faktiskt. Det visar sig att mellan 17 och 20 grader Celsius så är det vanligare med honga metafyter än med honga metafyter. Honorna vill ha lite svalare. Så då ser vi också hur den här arten skulle påverkas av en eh, temperaturförändring globalt.
0: Det där är ju väldigt, väldigt spännande. Och sen, det är också det här med, med Saccharina Latissima: att du sa ju, berättade ju att de tillväxer på vintern mm -hmm. och att det kan vara väldigt kallt i vattnet på vintern, naturligtvis. Mm. Innebär det då? Har det någonting att göra med vad det blir för förhållande mellan hanar och honar, hanar och hongar med att flytta senare?
1: Ja, det har man inte riktigt tittat på så mycket. Men vad man ser här, att om vi ser solsporerna, för att de ska kunna kläckas och släppas ut i vattnet, det gör de inte om det blir för varmt. Så den förökningen, solsporförökningen, den asexuella förökningen om man så vill, den bromsas om det blir varmare än 20 grader i vattnet. Så de kan alltså inte göra den här, är solspårförökningen om det blir för varmt på sommaren. Gametofyterna, de små mikroskopiska de växer bättre med ökad temperatur mellan 4 till 17 grader. Sen blir det varmare än 17 grader då växer de sämre. Eh, och så ser vi också att, att fekunditeten, alltså befruktningen där den, den är, blir det varmare än 20 grader då trivs inte den här arten överhuvudtaget. Sporofyten, det här stora bladet den tillväxten på det här bladet bromsas in och vid 17 grader och stannar helt vid 20 grader. Det så, att, och, ja. Ja, så att det vi, det vi ser också är att så du frågade innan där om hur de trivs vid, vid, vid minusgrader så eh, embryosporerna de här små befruktade de har en 100% befruktningsgrad och utveckling vid noll grader Celsius. Så det här är ju liksom en en, en art om man säger så. Här ska det vara kallt.
0: Då funderar jag också på de här algodlingarna när vi kommer tillbaka till dem. Man har inte ut. Man, man gör någonting på labb först, och sen sätter man ut dem, eller hur?
1: Ja, det man gör är, om du ska. Det du vill skörda är ju den här stora sporofyten. Det är den stora, du vill få upp många kilo och så alltså mycket massa. Och det du gör på labb det är att du ser till att en, du, du tar in fertila sådana som har sporanger. Och så ser du till att de här små solerna sätter sig på på rep som är snurrat på, på rullar och så får de här de små mikroskopiska gametofyterna få då ha sin lilla, växa till där och ha lite kvalitetstid som bara gametofyter kan ha tills att sporofyterna bildas och en ny liten sporofyt växer på. Då tar man det här repet och snurrar det på ett grövre rep som man hänger ut i havet. Så det är bara den makroskopiska delen av livscykeln som man odlar ute i fält och den andra gör man då inne på labb så att säga för att det måste vara litet och nära om man behöver kunna kontrollera det.
0: Just, precis. Så är det. Men sen kan man ju skörda dem på sommaren.
1: Ja, fast jag... Och det här är en sån här smaksak. Och det beror ju på hur nördig man är. Och eftersom jag är jättenördig. Så skulle jag säga så att Jag tycker att de smakar bäst tidigt på året. För de har växt på bra under vintern, februari, mars. Men jag vill inte plocka dem senare än april. För att sen tycker jag att de smakar lite för mycket grönt. Utan när de växer till på vintern så växer de men inte så mycket med fotosyntesmaterial. som alltså har lagrats lite grann. Så jag tycker att de, de, de har en bättre, sockerigare smak
0: mm, tidigt
1: mm. på året. Men annars när man odlar så brukar man skörda dem i maj. Det beror ju på vad man vill att de ska innehålla. Och då tror jag de har en ganska hög topp i proteininnehåll. Så vill man ha dem för att med sån här pH-reversibel process slaska ut protein för att kunna göra vegetariska hamburgare och sånt. Så eh, är det perfekt att skörda då. Men om man ska äta dem direkt och göra eh, tångchips exempelvis. Som jag tycker är gott att göra. Så vill jag plocka dem lite tidigare.
0: Hur gör du tångchips?
1: Eh, då gör jag så att först. För att alger innehåller ju väldigt mycket jord. Och det ska man alltid vara försiktig med. Så om man har struma exempelvis. Eller problem med sköldkörteln. Så ska man alltid prata med sin läkare innan man äter alger. Men för att bli av med jättemycket av jorden. Så blancherar jag dem i 60 gradigt vatten. Bara en, en kort fem minuter. Och då behåller de oftast eh, mycket av den här bruna färgen. För annars om du stoppar aldrig i det kokande vatten så försvinner ju alla andra pigment. Förutom klorofyllen. Det är så man i ett trolleri så får du en grön brun alg. Det är så man kan jäklas med sina studenter på tentan. Vad är det yeah. här för art då?
0: Bindare dandat.
1: Hellje. jag brukar blanchera dem för att behålla de färgen med 60 grader vatten. För då försvinner väldigt mycket av jorden har man visat. Och sen klipper jag upp dem i lagom stora bitar. Lägger dem på en plåt med lite bakplåtspapper har jag lärt mig. För annars så kan de fastna på plåten och så får man <hör> stämma gärna bort dem. Eh, men på bakplåtspapper eller sånt här teflonpapper ännu bättre. Och så kör jag in dem i ugn på varmluft 50 grader tills de är torra. och liksom, ja, snus.
0: Man, alltså Vill du inte ha lite olivolja, salt, vitlök... Eh...
1: Jo, jag skulle kunna göra det om, om jag inte hade hunnit att öppna dem när jag kom till det här stadiet. Jag, ah. <laughs> de är väldigt goda. Ja, man kan, man kan krydda på dem allt möjligt. Man kan göra olika marinader med. Balsamico, Venegar, honung, chili. Liksom allt möjligt gott. Absolut. Jag brukar säga: alltså Ska du förvara dem i en, en lufttät burk om mm. de kommer så långt som till burken?
0: Det är väldigt bra. Men du, det, det, vilka delar brukar du föredra? Jag tar ju
1: hela biten. Alltså in, inte eh, själva haptärerna, alltså det den rotliknande häftorganet eller skälken stipes, utan jag tar hela bladet. Men det får inte vara för gammalt. Eh, eller det, det kan vara gammalt, det är okej, men det ska inte vara påväxt på för då, då är det ju en massa andra djur och alger som sitter på det har jag att äta, Ibland kan det vara täckt med en liten matta av... Rödalger, och de innehåller ofta en massa läskiga kemikalier som man inte vill äta. Eller så kan det vara påväxt av de här mossdjuren. Det är som ett en litet en liten nät av kalk. och, och det kan man väl se som, säger man ju ja, bland också. Ja. Precis. Och det kan man ju se som ett protein- och kalktillskott om man vill. Det är ju inte farligt. Men även äh, inte det knistrar med mellan tänderna så förknippat.
0: Så det är egentligen man var försiktig med att. Det är inte så eller försiktigt. Men där det inte är så mycket påväxt helt enkelt. Det var fräscha, fina, ja, men, bruna blad.
1: Exakt. Fräscha, fina, rena blad. Och sen, så som alltid när du plockar alger, så ska du tänka på att gör inte det i närheten av en, någon form av föroreningskälla. Alltså inte precis bakom båtmotorn eller inom marin eller vid ett utsläpp. För alger tar ju upp det som finns i vattnet. Och finns det en massa gugg i vattnet så finns det i alger. Mm.
0: Men det är ju faktiskt även samma med växter på land. Ja. Så. Sunt förnuft ska råda. Och det här med varningen med jord. Att alger kan innehålla, de alger kan innehålla mycket jord. Men även om man, så alltså, kan man inte äta lite då bara.
1: Om man går in på Livsmedelsverkets hemsida,
0: livsmedelsverket.se
1: så står det att de rekommenderar 5 gram per dag. Det står inte om det är våtvikt eller torrvikt dock.
0: Det är väldigt stor skillnad. Faktiskt. Ja, det är
1: jätteskillnad. Um, och det beror väl också lite gärna på, det har väl kanske hänt att jag har satt i mig lite mer än 5 gram torrvig. Mm. Um, men om, jag har inte problem med sköldkörteln och jag har inte gjort det varje dag. Så jag tänker att någon gång kanske man kan riskera att det lite mm. grann. Om det är så. Men man ska vara försiktig.
0: Jag tror att vi får anledning att återkomma till det här med alger som mat och, och, alltså, eftersom det finns olika sorter och de bruna inte samma som de gröna och så vidare och så vidare. Så att, ja, det finns anledning att återkomma till det, eller hur?
1: Det, det kommer nog vara ett stående inslag i vår podd.
0: <laughs> så sant, så sant. Känner du dig nöjd med vår vän Sakarina Latissima?
1: Jag känner mig ganska nöjd. Det, det är ju en trevlig ärlig som man blir glad av att se och äta, tycker jag. Och då hoppas jag att våra lyssnare försöker se bort.
0: Ja, jag håller helt med.
1: Susi, nästa vecka. Gör vi. Ha du ha det.
0: Ting. Hej.